0: Olá, amigos! Que alegria no seu lindo sofamento! estudando a doutrina espírita, compreendendo o momento em que nós estamos vivendo neste podcast que é a nossa sala de aula, o um podcast Fala Animal, conforme nós temos dito com professores tão maravilhosos quanto estes iluminados espíritos que coordenam a doutrina espírita e mais, outros professores maravilhosos que nos despertam a sensibilidade, os sentimentos profundos, o amor que são os nossos irmãos animais, Razão pela qual existe a Associação Espírita de Amigos dos Animais. Olha, hoje, dia 5 de junho, é o dia mundial do meio ambiente. Então, hoje nós vamos nos ater a essa questão olhando um pouco sobre a ótica espiritual, não somente a questão do meio ambiente, mas também compreendendo o processo de transição que nós estamos passando e fazendo um paralelo entre o que a Terra vem discutindo, nós aqui, espíritos e faz de humanidade encarnados com relação ao meio ambiente e os projetos espirituais relativos ao meio ambiente que nada mais é do que a nossa escola terra que abriga todos os espíritos do Senhor em diversos estágios de evolução. Nós vamos iniciar ouvindo um texto que vai fazer aí uma retrospectiva sobre esta questão do, 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 meio, do dia mundial do meio ambiente e aí em seguida nós vamos fazer justamente essa reflexão para que nós possamos ter sempre o olhar espírita o olhar do evangelho de Jesus o olhar da lógica e da razão sobre tudo que nós discutimos aqui em nossa reencarnação. Olá
1: a todos, eu vou fazer uma leitura que está no site das Nações Unidas do Brasil e o título é Dia Mundial do Meio Ambiente 2022, que foi transmitido ao vivo neste domingo. Hoje, domingo, dia 5, aconteceu o Dia Mundial do Meio Ambiente, evento que há 50 anos convoca a humanidade para celebrar a riqueza do planeta e destacar os perigos que ele enfrenta com o tema uma Só Terra, o evento deste ano será transmitido da Suécia e Nairobi através do site oficial da data. O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, produziu um guia prático sobre o tema de 2022, que serve como uma bússola para orientar o governo, cidades, empresas, grupos comunitários e indivíduos sobre as principais ações ambientais que podem ser implementadas para efetuar mudanças reais. Se vocês queiram ver, tem um vídeo lá no site, muito interessante, vale a pena, tá? Há 50 anos, acontecia em Estocolmo, na Suécia, a primeira conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente humano, considerada como a primeira cúpula ambiental global. A conferência consolidou, entre outros importantes marcos, a ideia de criar um Dia Mundial do Meio Ambiente. A primeira celebração ocorreu dois anos depois, em 74. Desde então, o evento anual que acontece sempre no dia 5 de junho ajudou a exaltar o planeta e a destacar os perigos que ele enfrenta. Especialistas dizem que isso também funcionou mudanças, ajudando na criação de tratados globais que abrangem várias agendas, desde poluição plástica até desperdício de alimentos. O Dia Mundial do Meio Ambiente oferece uma plataforma para ação coletiva, disse o chefe de Vocas e comunicação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. BOOT ajuda a amplificar vozes e a fortalecer a ação dos participantes para impactar a mudança. O Dia Mundial do Meio Ambiente surgiu em um momento de crescente preocupação com o impacto da humanidade no planeta. Uma série de desastres ambientais na década de 60, desde secas e desmoronamento de minas até poluição e envenenamento em massa de peixes. Aumentou a conscientização sobre a fragilidade do meio ambiente. Essa fragilidade foi ilustrada pela icônica foto da Terra chamada Earthrise, de 1972, tirada pela missão Apolo 8, primeira foto colorida do nosso planeta à vista do espaço. A Suécia é a anfitriã do Dia Mundial do Meio Ambiente deste ano e o tema é Uma Só Terra, com foco na necessidade de vivermos de forma sustentável em harmonia com a natureza. Além de homenagear a primeira conferência, o tema é um lembrete de que recursos do planeta são finitos e estão diminuindo. Sistemas anteriores do Dia Mundial do Meio Ambiente retrataram as preocupações ambientais de suas épocas. Em 1977, por exemplo, o evento se concentrou na destruição da camada de ozônio e, em 83 na chuva ácida. Enquanto algumas dessas ameaças foram superadas, outras permanecem. A chefe da Secretaria da Coalizão Clima e Ar Limpo, Martina Otto, esteve envolvida na organização de 23 dias mundiais desde que ingressou no PNUMA, em 1999. Para Otto, a data é tanto um chamado à ação quanto uma celebração, e observa que, em alguns casos, o Dia Mundial do Meio Ambiente também precedeu a mudança global. Otto atribui à data de 2018, por exemplo, o desencadeamento de um diálogo global sobre os números crescentes da poluição plástica, dos quais cerca de 7 bilhões de toneladas foram lançadas no meio ambiente desde 1950. No início deste ano, as lideranças mundiais se comprometeram a criar um tratado internacional juridicamente vinculante para acabar com a poluição plástica. A cada ano, a data foi engajando a sociedade civil e autoridades, além de registrar um importante aumento no número de pessoas participando online das comemorações. Em 2019, por exemplo, a data foi organizada pela China, com foco na poluição do ar, e teve mais de 12 milhões de hashtags no Twitter e no site da mídia social chinês Weibo. Em 2020, o evento foi sediado pela Colômbia, com foco na biodiversidade, obtendo um engajamento ainda mais expressivo. A campanha hashtag Hora da Natureza do Penuma obteve mais de 100 milhões de visualizações nas redes sociais do Penuma. O Snapchat também criou uma lente especial da realidade aumentada, para a data, e suas centenas de milhões de usuários em todo o mundo. O online foi refletido pelo progresso real da política. 14 líderes mundiais, incluindo a Colômbia, Costa Rica, Finlândia, França e Sétiles, divulgaram uma declaração do Dia Mundial, no Dia Mundial do Meio Ambiente, pedindo aos governos de todo o mundo que apoiem uma nova meta global de proteger pelo menos 30% da Terra e do Oceano, do planeta, até 2030. 2022, o Dia Mundial do Meio Ambiente deste ano, encontra o planeta enfrentando uma tripla crise de mudanças climáticas, perda de natureza e biodiversidade, e poluição e resíduos. À medida que essas crises se tornam, se tornaram mais agudas, a mensagem deste dia torna-se mais urgente. Espera-se que envolvimento inspire centenas de eventos e ações em todo o mundo, desde um rally de veículos elétricos no Cairo até um enorme cicletón em Mumbai, e uma unidade de lixo eletrônico em Bucareste. A ciência é claro, é necessária uma ação urgente e transformadora para deter o declínio do mundo natural. Por isso, o PENUMA produziu o guia prático o Hashtag Uma Só Terra, como uma bússola que orienta governos, cidades, empresas, grupos comunitários e indivíduos sobre as principais ações ambientais que podem implementar para efetuar mudanças reais. Precisamos entender que temos apenas este mundo, este único planeta", disse a diretora executiva do PENUMA Inger Andersen, na semana passada. Abre aspas,
0: temos que nos mover juntos e alcançar essa sustentabilidade a longo prazo. Fecha aspas. É interessante porque nós vemos ao longo do texto, por exemplo, uma coisa que nos chama a atenção é que o objetivo é que se comprometa a preservar pelo menos 30% do ambiente da Terra. E aí nós vemos como isso está distante dos reais objetivos dos Espíritos em fase de humanidade cuja tarefa é auxiliar o processo reencarnatório dos Espíritos em fases anterior à sua. Então, aí nós temos, ah, vamos cumprir apenas 30% de nossas tarefas, de nossos deveres, dever daquele que conhece o Evangelho do Cristo, o dever daquele que compreende por exemplo, os processos de evolução, ou o dever daquele que sabe que existe Deus, daquele que desenvolve a compaixão e o amor com o foco da compreensão, da lógica, do raciocínio do Espírito, e o que que caminha para a fase angelical. Então por aí nós começamos a perceber que efetivamente tivemos grandes progressos ao longo do tempo, mas estamos longe dos objetivos efetivos que nos cabem e com prazo para atingir estes é, objetivos. Quando nós vamos ouvindo a história de como foi visto as discussões e as conquistas dos tratados de proteção do meio ambiente, nós vemos que muitas vezes é, tratou-se do seguinte, olha, não é uma prevenção, não é uma discussão sobre de que forma nós vamos nos relacionar com o meio ambiente, visando criar um caminho efetivo de riqueza, de aproveitamento dos campos do amor. Não, é quase um apagar um incêndio. Olha, agora nós temos chuva ácida, nós temos camada de ozônio. Como nós vamos parar de lesar? Eu não tenho dúvida que chegará um momento em que nossa discussão será como nós vamos reconstruir. E não há dúvida, por tudo que nós estudamos aqui no podcast Fala Animal, que este caminho efetivo não deixará de passar pela questão do veganismo. Olha, não só pela ótica vibratória que nós tanto discutimos aqui, ou seja, esta camada imensa de violência, de crueldade, de dor e de sofrimento, que está impregnada no planeta como um todo pelos 70 bilhões de animais, no mínimo, que morrem por ano, um trilhão de, de peixes, olha, animais terrestres, 70 bilhões. Quando nós vemos este número é, assim, espantoso que nós ainda tenhamos condição de viver no planeta com tanta dor, tanta crueldade, tanta violência, com tanta densidade vibratória, efetivamente, com tanto egoísmo, com tanta falta de responsabilidade para com nossos irmãos mais jovens. Mas, acima de tudo, é preciso que nós tenhamos uma observação de que a nossa relação com os animais destrói o meio ambiente, ou seja... Por mais que tentemos, não há como, sob a ótica de preservação do planeta Terra, preservar e reconstruir sem parar de destruir, de maltratar. E estou olhando só pela ótica da preservação, porque como nós já dissemos aqui outras vezes, o homem é sempre o foco. E se nós realmente tivéssemos o foco na humanidade sob a ótica espiritual, não há dúvida que estaríamos fazendo incontáveis trabalhos e assinando inúmeros tratados para preservar o homem espiritualmente, encerrando com o processo expiatório do próprio homem, acabando com a crueldade para com os animais, sem falar nos animais, sem falar destes que necessitam da Terra tanto quanto nós para o processo de evolução, de reencarnação. Espíritos do Senhor, nossos irmãos mais jovens que conosco partilham o planeta Terra meus irmãos, o dia mundial do meio ambiente deve nos servir como um alerta um chamamento do próprio Cristo porque Jesus determinou conforme nós temos sabido aqui na Associação Espírita de Amigos dos Animais e estudando a doutrina espírita nos parece muito lógico determinou o fim da crueldade para com nossos irmãos animais determinou que deve se iniciar o processo de reconstrução do planeta que ele construiu para nós então meus amigos, hoje o nosso comentário é mais curto mas ele é profundo, ele é um chamamento ele é uma mensagem do Jesus. Ele é uma mensagem para nós, espíritas. Ele é uma mensagem para nós, espíritos em fase de humanidade. Ele é, uma Ele é uma mensagem para nós, cristãos. Para nós que estamos buscando aprender a amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo, como a si mesmo. Nós que buscamos compreender o bem-aventurados, os misericordiosos. Os bem-aventurados, os puros de coração. Nós que buscamos ouvir aquele chamamento do Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Se faz urgente que as nossas vidas, as nossas reencarnações sejam dedicadas ao amor ao próximo. Se faz urgente na questão do meio ambiente que nós adotemos uma filosofia de compaixão e piedade que sejam os nossos pratos, nossas roupas, nossos cosméticos, aquilo que nós usamos, libertos da vibração densa e sofrida, da crueldade para com os animais e da destruição, para com o planeta. Esta é a verdadeira mensagem do dia mundial do meio ambiente. Esta é a nossa verdadeira representatividade. Nós devemos ser o eco da voz dos animais, da voz da natureza. E acima de tudo como espíritas, somos aqueles pregadores, aprendizes do Cristo, que falou em nome de Jesus, para que a humanidade aprenda a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesma. Que Jesus nos abençoe a todos.